0: Bonjour madame mademoiselle et messieurs Hello you're watching BBC World News I'm Nago planet al jazira fi qatar zapping sono le 19:32 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, mercoledì 25 gennaio 2017. Vi dico subito di cosa parleremo in questa puntata. Cominceremo con un'intervista, un incontro con Stefano Parisi, fondatore di Energie per l'Italia e adesso candidato per il Centrodestra alla guida della Regione Lazio. Vi dico fin da subito che potete intervenire in diretta mandandoci un SMS o un WhatsApp al 3569 2949 anche Whatsapp vocali subito dopo parleremo ancora di elezioni di campagna elettorale di politica questa volta con eh, Luigi Di Maio candidato premier per il movimento 5 stelle con cui abbiamo registrato un'intervista pochi minuti prima di andare in diretta e subito dopo parleremo di una vicenda in gran parte dimenticata forse il nome evocatore la Moby Prince però io Sfido molti di coloro che ci ascoltano a, a avere a mente A memoria Cosa accadde nel caso Della Moby Prince Una commissione parlamentare ha, ha lavorato per due anni Per ricostruire Quella tragedia In cui un traghetto eh, Si incendiò Nello scontro Con una petroliera A largo di Livorno Morirono 140 persone Le mh, chieste giudiziarie Mandarono tutti assolti la, eh, relazione della Commissione d'inchiesta ha raccontato un'altra verità noi avremo il Presidente di questa Commissione a riraccontare quella terribile storia infine parleremo della vicenda di Giulio Reggeni nel secondo anniversario della sua scomparsa con altre interviste e testimonianze sempre durante tutta la puntata potete intervenire 335 699 2949 prenotatevi con un sms o un whatsapp e vi manderemo in diretta nel corso della puntata. Adesso sentiamo i titoli del TG3 e poi ci troviamo qui in studio perché è ospite in studio con noi, con Stefano Parisi. A tra poco.
1: Buonasera dal Tg3. Tre morti e decine di feriti. È il bilancio tragico dell'incidente ferroviario di questa mattina. Un treno pieno di studenti e pendolari che arrivava da Cremona. È deragliato all'altezza di Pioltello, poco prima di entrare alla stazione Garibaldi di Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza i passeggeri. Quattro feriti sono in codice rosso, ma nessuno è in pericolo di vita. E allora vediamo i titoli del nostro giornale. Il treno viaggia per due chilometri fuori dai binari, poi si rovescia, forse per il cedimento di una rotaia, si indaga per disastro colposo, gentiloni accertare le responsabilità. Giorno della memoria al Quirinale, Mattarella, le leggi razziali rappresentano una macchia indelebile per l'Italia, non minimizzare i focolai d'odio presenti nella nostra società. Due anni fa la scomparsa al Cairo di Giulio Regeni a Fiumicello, suo paese natale, e in altre città fiaccolate per ricordarlo. Video appello dei genitori per chiedere verità. Sarà Stefano Parisi a correre per il centro-destra nella regione Lazio. I partiti al lavoro sulle liste, domani la direzione PD, 5 Stelle, lunedì i nostri candidati. Draghi, la BCE è preoccupata dalle politiche americane su tassi di cambio e relazioni internazionali dollaro sempre più debole sull'euro, domani l'intervento di Trump a Davos Max operazione delle forze dell'ordine contro il clan Spada 32 ordinanze di custodia cautelare per la prima volta l'accusa di associazione di stampo mafioso
0: 19 e 36 minuti, questi erano i titoli del TG3. Come avete sentito, anche i titoli del TG3 eh, ricordavano la candidatura di Stefano Parisi a governatore della Regione Lazio. Stefano Parisi è il nostro ospite in studio questa sera. Lo saluto e lo ringrazio. Buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera. Grazie per essere in studio, ci fa molto piacere che lei sia con noi. Volevo, prima di cominciare la nostra conversazione, chiederle un parere su questa notizia del treno deragliato a Pioltello pendolari non solo fanno una vita grama tutti i giorni ma ogni tanto fanno anche una vita pericolosa e tragica e hanno incidenti terribili come questo.
2: Beh sì innanzitutto il pensiero va alle vittime eh, persone che vanno a lavorare e che si trovano vorrebbero viaggiare sicure su un treno sicuro come in tutti i paesi civili e invece 23 centimetri di binario sono saltati e c'è stato un deragliamento al di là delle polemiche questo paese ha bisogno di più manutenzione più investimenti. Questo sicuramente perché dobbiamo avere sicurezza, chiunque, in qualunque parte del paese dobbiamo vivere più sicuri e questa insicurezza che purtroppo incombe su di noi è un problema molto grave. Però ecco, al di là di, di tutto credo che il nostro pensiero debba andare innanzitutto alle vittime, a chi ha avuto questa esperienza terribile questa mattina e ai loro familiari. Senta Parisi, la
0: notizia di oggi è che lei correrà eh, come candidato del centrodestra eh, per il posto, per eh, diciamo, la posizione di presidente della regione Lazio. Lei però da più di un anno lavora invece a un progetto nazionale, quello di Energie per l'Italia, che lei ha fondato e che aveva diciamo, ambizioni appunto, nazionali, questa lista doveva essere presente nelle, nelle prossime elezioni politiche, invece adesso la scelta di correre per il Lazio, c'è un po' di rimpianto nell'aver
2: lasciato quel progetto originario,
0: lo mette da parte, lo riprenderà, che cosa succede?
2: No, no, non è fatto da parte, quello è un partito nazionale che abbiamo costruito in più di un anno di lavoro, è un... Eh, un inizio di un grande lavoro che avrà un grande futuro. Abbiamo discusso al nostro interno e abbiamo detto, sa, è successo che pochi giorni fa avevamo chiesto l'apparentamento col centro-destra. Eh, centrodestra. c'era stato negato. C'era stato negato e quindi eravamo costretti a candidarci fuori dal centrodestra e a presentare le nostre liste nel centrodestra. Questo ovviamente avrebbe anche ridotto le possibilità di vincere del centrodestra. Credo che sia più importante pensare al paese che non alla propria bandiera noi continueremo in questo lavoro credo che ci sia stato più importante aiutare il centrodestra a essere unito nel Lazio lei si ricorderà che solo due anni fa la divisione del centrodestra ci ha consegnato Roma a, al sindaco Raggi e credo che in tutta coscienza noi ci siamo dati questo obiettivo saremo presenti nel regionale in Lombardia e nel Lazio il nostro, problema, il nostro eh, programma continuerà abbiamo convocato oggi il nostro congresso nazionale per primavera Eh, siamo una forza nuova, fresca che sta prendendo piede nella società eh, credo che gli appuntamenti la politica non si misura solo con gli appuntamenti elettorali si misura soprattutto con la sua presenza nella società mi permette di fare un inciso lei ha
0: detto grazie a questa candidatura si riunisce il centrodestra per la conquista del Lazio non del tutto perché resta in ballo la candidatura di Sergio Pirozzi che non mi sembra abbia intenzione di retrocedere
2: Vabbè, però i tre partiti i tre, anzi i quattro partiti del centrodestra hanno sostenuto oggi con un comunicato chiaro e tondo eh, la nostra la mia candidatura eh, credo che Pierozzi sicuramente che è una persona che tiene a cuore la sua regione e il suo popolo non vorrà far vincere Zingaretti sono sicuro che si unirà d'altronde la sua esperienza, la sua visibilità è stato così famoso purtroppo su una disgrazia ma, ma ha preso così tanto eh, piede anche nell'opinione pubblica e credo che il suo contributo sarà fondamentale al nostro fianco per lavorare tutti insieme comunque sarà una partita difficile perché Nicola Zingaretti si dice non abbia
0: fatto male nel Lazio tra l'altro gode del sostegno di liberi uguali di Petro Grasso. al contrario di quello che accade in Lombardia con Gori quindi è messo abbastanza bene per una corsa che può dar filo da torcere voi come valutate la sua posizione.
2: Sì, certo, sono solo meno di 40 giorni per la campagna elettorale, sarà sarà una sfida complicata, se il centro-destra ci avesse pensato prima forse oggi saremmo in una condizione di migliore, però guardi, io penso che c'è tanto astensionismo nella nella politica italiana, penso che oggi la Regione Lazio versi in condizioni sia economiche, finanziarie che eh, eh, sociali veramente negative, pensi che quante realtà economiche stanno andando via da Roma per andare verso Milano la Consob piuttosto che Sky pensi eh, che oggi nel Lazio si paga, è la regione d'Italia dove si pagano le tasse più alte eh, abbiamo un livello di infrastrutture eh, gravissimo eh, abbiamo un livello di gestione dei rifiuti che lei conosce meglio di me che è da terzo mondo eh, non so se questo vuol dire che Zingaretti ha fatto bene poi sa questa alleanza con libri uguali lo vincola a non fare investimenti, a bloccare tutto a, non, a aumentare la spesa pubblica a tenere fuori eh, la lista della Lorenzin a tenere fuori i moderati di centrodestra che erano aderiti al centrosinistra insomma, eh, credo, che, non credo, credo che ci sia un ampio spazio un ampio spazio eh, per un buon governo del centrodestra che credo... vede, in questo momento il Lazio è sceso è, è stretto fra una morsa tra il governo inefficiente di Zingaretti e la giunta della Lega e la giunta del 5 Stelle a Roma ecco credo che questa morsa eh, debba essere un po' sciolta e quindi credo che l'opportunità del centrodestra oggi in questo momento sia un'opportunità importante per tutti eh, i nostri elettori se lei si era candidato sindaco di Milano aveva
0: quasi vinto anche lì una campagna molto difficile cominciata in ritardo eh. adesso si ritrova catapultato a Roma e nel Lazio qualcuno dice ma insomma Parisi è un candidato per tutte le stagioni
2: (ride) sono italiano sono romano sono nato a Roma ho vissuto studiato lavorato a Roma Eh, il sindaco Albertini mi chiamò nel 97 a fare il direttore generale del comune di Milano Eh, quindi conosco bene Milano ma credo che anzi penso che questa esperienza sia nel settore pubblico che nel settore privato che ho fatto eh, tra Roma e Milano sia molto utile credo che vede a Milano funzionano tante cose perché non devono funzionare anche a Roma? E allora io credo, dalla sanità alle infrastrutture, eh, al sistema dei trasporti, io credo che, che eh, questa esperienza che ho fatto io in questi anni a Milano, sia nel settore pubblico che nel settore privato, eh, possa essere una grande opportunità per, per la nostra regione.
0: Senta, ma perché Berlusconi non aveva voluto Energie per l'Italia nella coalizione di, di centrodestra? Perché non c'era spazio anche per la la presenza della, del, del suo movimento del suo partito come è stata motivata questa chiusura?
2: Ma non lo so, veramente non, non c'è stata nessuna motivazione noi avevamo portato eh, un'idea nuova, un soggetto nuovo un movimento nuovo, con delle idee forti abbiamo fatto un programma molto consistente che ovviamente noi lo mettiamo a disposizione del, del centro-destra e spero del futuro governo di centrodestra. destra eh, non so non le so dire bene le, le dinamiche che purtroppo la politica spesso ha però poi vedo che eh, Giorgia Meloni, Antonio Tajani mi hanno chiamato per dire darci un contributo nel Lazio, penso che sia giusto anteporre le questioni personali o magari qualche voglia di, 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 di vendetta alle questioni che riguardano invece il, governo, il buon governo della del nostro paese quindi mi sono messo volentieri a disposizione Senta, il
0: lavoro che lei ha fatto su, uh, diciamo sul, sul paese sul, sul piano nazionale il, go- il programma di cui parlava e che avete stilato in, questo, in questi mesi per la campagna elettorale nazionale l'idea di fondo di energie per l'Italia Come la si può tradurre in termini, diciamo, invece di campagna elettorale per le regionali? Cioè l'esperienza che lei ha raccolto, le energie, le idee, le proposte che avete raccolto in questo anno di lavoro, pensando all'Italia, come possono essere tradotte
2: su scala regionale? Beh, Innanzitutto eh, con un più accorto e più intelligente uso delle risorse pubbliche. Primo, maggiore efficienza eh, degli apparati pubblici. Secondo, un maggiore orientamento agli investimenti invece che alla spesa corrente in modo tale da poter riprendere sviluppo e occupazione e poi liberare la, il Lazio dalla, dalla burocrazia liberare le imprese da questa tassazione così alta lo sviluppo lo fanno le imprese l'occupazione lo fanno le imprese, non lo fa la spesa pubblica e credo che qui ci sia tantissimo lavoro da fare oggi le, Roma è lontanissima dall'Europa eh, Roma è lontanissima da, dalle nostre regioni del nord che sono più efficienti perché non si può fare qui penso che si possa fare penso che dobbiamo occuparcene penso che, che se ci tiriamo sulle mani se lavoriamo bene, con serietà senza scarico di responsabilità penso che ci sia un enorme lavoro che possa essere fatto per far tornare grande questa città e questa regione
0: abbiamo un paio di ascoltatori che vogliono dirla loro cominciamo con Mario da Roma, buonasera
3: ah, buonasera e grazie per avermi chiamato Volevo sapere, diciamo, le regioni in Italia dal 70 in poi eh, hanno vissuto di molte ombre e poche luci. Eh, diciamo, una regione ha mh, alcuni settori fondamentali. Mi, mi chiedo quale sia la ricetta del, del, del dottor Parisi su queste tre aree. Sanità, turismo e cooperazione
4: pubblico-privato.
0: Grazie Mario, sentiamo anche un eh, Whatsapp vocale, poi Parisi può rispondere Buonasera Loquenzi Buonasera Dottor Parisi
5: in una sua dichiarazione ha detto che questa sua candidatura eh, per una forza politica relativamente nuova è anche un'opportunità ha una doppia lettura agli occhi di molti questa dichiarazione Eh, da un lato una vetrina per il suo movimento Dall'altro invece può essere anche un'affermazione di gratitudine e di conseguenza di particolare impegno che vorrete mettere. Ecco, mi piacerebbe che lei puntasse l'attenzione su una di queste due, ce la comunicasse, perché eh, ovviamente lascia un pochino eh, perplesse nelle varie discussioni che si fanno eh, tra cittadini e lettori, leggere opportunità. Buonasera e grazie
0: di tutto. Grazie, Parisi, può rispondere.
2: Allora sì, eh, io credo che bisogna ribal- ribaltare l'ordine delle domande di Mario nel senso che la cooperazione pubblico-privato è centrale. Nel senso che noi se non rimettiamo in moto le nostre comunità, le società, la famiglia, eh, le imprese, eh, gli ordini professionali, cioè non rimettiamo in moto il nostro tessuto sociale è difficile riuscire a affrontare i problemi che abbiamo. Il debito pubblico ci soffoca, eh, dobbiamo avere meno pubblica amministrazione, meno peso della spesa pubblica e della burocrazia e invece più eh, possibilità di sviluppo delle attività private e d- sociali eh, all'inizio della famiglia. Però serve certezza del diritto, il problema che abbiamo grosso in Italia oggi è questo, è l'incertezza generale nella quale viviamo, eh, da, a partire dalla giustizia fino ad arrivare all'inefficienza delle amministrazioni pubbliche, quindi norme più semplici consentono di portare e maggiore trasparenza consentiranno di avere un ruolo maggiore al settore, al settore privato e del privato sociale. Il turismo è la chiave di questa regione, è la chiave del, del nostro paese, le opportunità eh, che possono derivare da una intelligente gestione del turismo sono tutte lì, noi dobbiamo avere una vocazione turistica, il presidente della regione Lazio deve essere il presidente di una regione a vocazione turistica che ha come, nel turismo la sua prima, il suo primo obiettivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dalla raccolta dei rifiuti fino alla, alle infrastrutture e alla capacità eh, di ospitalità, del, nel, dello sviluppo dei, dei beni culturali, del patrimonio paesaggistico, eccetera, tutto deve essere concentrato nel, in questa grande opportunità che deve portare ovviamente maggiore turismo e maggiore ricchezza. La sanità è un problema purtroppo annoso nel nel Lazio, Eh, credo che oggi in questo momento abbiamo tanto lavoro da fare, un grande lavoro sia di riorganizzazione del nostro sistema sanitario, per fare in modo che ci sia più vicino alle persone un'assistenza diffusa sul territorio, in modo tale da non ingolfare eh, il sistema sanitario nei suoi ospedali, nei nei suoi pronti soccorso, in modo tale che ci sia la possibilità di avere laddove serve l'offerta sanitaria giusta e poi bisogna ovviamente dare maggiore efficienza al sistema perché questa lunghezza delle, delle code, questa impossibilità di curarsi a Roma ormai c'è un saldo, un saldo negativo, cioè sono più le persone della nostra regione che vanno, a curarsi, che vanno a curarsi fuori dalla regione che non quelle che vengono qui c'è un problema, c'è un evidente problema che deve essere affrontato con serietà e con impegno ha risposto anche al nostro messaggio ah, no, sì. giusto rapidamente no, giusto. però se no non abbiamo poi più tempo ha ragione ha ragione sì. no no il termine opportunità sì no è un'opportunità non certo di vetrina ci mancherebbe altro è un'opportunità perché è giusto che una forza politica si misuri col governo noi siamo una forza politica giovane appena nata abbiamo delle grandi idee ma queste grandi idee devono essere anche misurate con e l'impegno di tutti i militanti di energia per l'italia di tutte le comunità che lavorano con noi devono essere anche misurate con un risultato concreto sia dal punto di vista elettorale che dal punto di vista del buon governo che noi daremo dopo. Sì, certo, è un'opportunità perché andando, eh, lavorando si, ci, si formano i muscoli, quindi dobbiamo in questo modo qui nel Lazio e in Lombardia eh, rafforzarci dal punto di vista organizzativo e soprattutto dal punto di vista della nostra cultura amministrativa e di governo
0: 335 699 2949 se volete intervenire in diretta mentre abbiamo ospite qui in studio Stefano Parisi fondatore di Energie per l'Italia e candidato per il centro-destra alla guida della regione Lazio Parisi lei fa parte di una coalizione politica, il cosiddetto centrodestra che ogni giorno che passa si segnala per una lite, per una divisione per un dissidio e un giorno è Fornero sì, Fornero no un giorno è 3% sì, 3% no un giorno c'è Berlusconi che sta con la Merkel contro i Dazi e c'è Salvini che sta con Trump a favore dei Dazi e del protezionismo insomma tutto sembra meno che una coalizione io le chiedo ma lei
2: quanto a suo agio ci si trova diciamo, in una coalizione politica di questo genere. Ma guardi, io vedo benissimo quello che lei sta dicendo, l'ho, l'ho toccato addirittura con mano, per cui figuriamoci. Io penso questo, che eh, se ci si misura soltanto con i sondaggi e con quello che si pensa che possa avere la reazione dell'opinione pubblica il giorno dopo non si va da nessuna parte. Se invece il centro-destra si vuole misurare con cosa deve essere l'Italia fra dieci anni, Dove, come vogliamo fare in modo di portare i nostri giovani a studiare in Italia, a lavorare in Italia e non andarsene all'estero? Come vogliamo fare in modo che il ciclo dei rifiuti sia efficiente? Perché vogliamo fermare l'immigrazione e come possiamo farla? E come possiamo fra dieci anni avere un paese più sicuro? Se ci si mette d'accordo su questi grandi obiettivi, poi io credo, e se il messaggio che si dà all'opinione pubblica è di avere una coalizione unita che vuole raggiungere, vuole cambiare l'Italia, io penso che poi i motivi della competizione interna vengano meno. Ecco, io, il mio, il mio sforzo, ho cercato di farlo a livello nazionale, ora lo farò qui nel Lazio, è, quello, è proprio questo, è quello di riportare una visione comune e cercare di fare in modo che ci sia un luogo comune nel quale il centrodestra possa essere una forza Facciamo affidabile. Facciamo un test.
0: Io in questi giorni ho sentito spesso Berlusconi dire noi se andiamo al governo eh, porteremo la riforma della flat tax nel fisco italiano. Lui dice è una riforma miracolosa, eh, abbasserà le tasse per tutti e arricchirà le casse dell'erario contemporaneamente. Io vorrei chiedere a lei, diciamo che... Insomma, forse a posizioni un po' più realistiche se condivide queste impostazioni di principio della flat tax e se pensa che potrà funzionare diciamo nella realtà italiana magari senza questi effetti miracolistici ma magari con qualche effetto positivo guardi concreto. la flat tax
2: l'abbiamo prima di tutti lanciato noi di energie per l'Italia insieme al suo Bruno Leone che però, pr- in che però prevede
0: un aggravio per l'erario non, non un arricchimento almeno nella prima fase non si passa, mi attraverso. sembra che, che, che Nicola Rossi preveda circa 17 miliardi di costi di, di
2: minore gettito per, per l'erario che deve essere coperto in qualche modo non si abbassano le tasse senza abbassare la spesa pubblica punto, questo è evidente purtroppo succede che in campagna elettorale si dicono delle cose e poi il saldo di quello che si dice non se ne tiene conto bisogna tagliare la spesa pubblica guarda che tagliare la spesa pubblica vuol dire fare sviluppo vuol dire togliere di mezzo una burocrazia che sta soffocando le imprese che le quali non sono neanche più in grado di pagare le tasse o di adempiere alle richieste della burocrazia Se se si taglia la spesa pubblica abbiamo un doppio effetto minore soffocamento della burocrazia sulla nostra vita delle nostre famiglie, delle nostre imprese e soprattutto la possibilità di abbassare le tasse senza generare ancora debito il debito pesa sui nostri giovani e peserà sui giovani che devono ancora venire questa è la strada maestra Eh, in campagna elettorale si dicono tante cose io credo che la cosa più importante per riportare le persone al voto già che tanti sono astenuti e tanti votano 5 stelle per rabbia e per sfiducia nella politica sia quello di dire la verità cose serie, fattibili e soprattutto il giorno dopo essere responsabili per quelle cose che sono state dette e per quelle cose che vengono fatte credo che se si fa questo il centrodestra può fare un grande salto in avanti e noi porteremo questo contributo al centrodestra
0: se hai fatto qualche idea su come avviare su come condurre questa campagna elettorale ha una chiave, qualcosa che vuole che, che pensa di voler fare in questi
2: prossimi giorni e settimane? Ma guardi io eh, credo che le campagne elettorali giuste sono quelle fatte di serietà e competenza, non tanto quelle di fatte di buttad eh, di buttade mediatiche, penso che. Non so, ci questo... sarà il motorino di Parisi,
0: il no. treno, di, il, il camper, non so che. No, no. Non, non no, avremo motor... queste cose di questo genere. Il
2: motorino di Parisi c'è, sotto casa <ride> e lo uso quando serve, no, no, non ci sono, non, credo che non bisogna edulcorare o come si dice oggi, fare una narrazione, no, io sono Stefano Parisi, sono questa roba qua. Eh, chi ci crede e chi pensa che il contributo che noi possiamo portare come centrodestra al futuro di questa regione penso che sia, eh, che sia ovviamente il nostro obiettivo è quello di avere la fiducia di tutti coloro che credono che serva serietà e competenza e qualità nel prossimo governo. Lei si farà dare un paracadute parlamentare in questa corsa per le regionali? Assolutamente no, penso che la politica debba imparare a rischiare. Vede, ci sono eh, io credo che i politici liberi sono i politici che hanno un lavoro che non dipendono dallo stipendio eh, della loro attività politica. Lei non sa quanti parlamentari oggi sono disperati perché il 4 di di marzo sera non avranno più uno stipendio. Ecco, quel politico lì è uno politico non libero. Io invece credo che eh, sia importante avere, avere... rischiare quando si fa politica, credo che sia giusto dipendere dal consenso degli elettori. Ci fermiamo qui. Grazie a Stefano Parisi, buona campagna
0: elettorale, auguri, titoli del TG1. Sei feriti, quattro sono gravi.
5: Si indaga per disastro colposo, un binario rotto la probabile causa, gentiloni accertare le responsabilità. Mattarella, leggi razziali macchia indelebile della nostra storia, sbagliato dire che il fascismo fece cose buone. PD, la ripresa c'è ora sostegno ai salari, centrodestra, accordo per il Lazio su Parisi, Di Maio dopo il voto verificheremo convergenze. Due anni senza Giulio Regeni, il PM di Roma ucciso per le sue ricerche, in Friuli fiaccolata la mamma, nessuna giustizia, senza verità. Ostia blizza l'alba contro il clan Spada, finiscono in manette 32 affiliati magistrati mafia autoctona e potente torna la Champions League sulla Rai dalla prossima stagione il mercoledì in chiaro e in esclusiva la migliore partita di una squadra italiana nel pacchetto semifinali finale e Supercoppa
0: europea 19 e 57 minuti avete sentito in diretta i titoli del TG1, noi andiamo avanti con la nostra puntata abbiamo realizzato pochi minuti prima di questa diretta un'intervista con Luigi Di Maio capo politico del Movimento 5 Stelle candidato premier di quel partito ve la facciamo ascoltare allora, buonasera onorevole Di Maio, benvenuto a Zapping, partiamo subito con una domanda legata alla questione delle alleanze che mi sembra così essere molto all'attenzione dei media, della stampa in questi giorni, però oggi la vorrei porre, se lei me lo consente, sotto forma di scenario più che di domanda teorica. E lo scenario è questo: il Movimento 5 Stelle arriva dopo le elezioni essendo il primo partito del paese, il presidente Mattarella affida a lei l'incarico di esplorare con un mandato esplorativo la possibilità di formare un governo, arrivate in Parlamento ma non avete i voti sufficienti per ottenere la fiducia. Che tipo di situazione si apre a quel punto nella, nella sua visione?
6: Prima di tutto buonasera, Buonasera. è chiaro che se la sera delle elezioni il Movimento 5 Stelle non dovesse raggiungere il 40% obiettivo che noi comunque vogliamo raggiungere perché siamo arrivati al 35% in Sicilia nelle peggiori condizioni politiche se non dovessimo arrivare a quei numeri lì è già stato detto che faremo un appello pubblico a tutte le forze politiche e chiederemo di convergere sui temi, a tenersi Volta Gabbana e per scambi di poltrona per il resto la convergenza sui temi noi siamo disponibili a quel tipo di convergenza che significa che noi abbiamo i 20 punti chi vorrà aggiungere altri punti per le priorità dell'Italia potrà farlo, ovviamente devono essere in linea con i nostri valori e principi questo è il presupposto per poi andare dal Presidente della Repubblica perché se non ci sono convergenze e non ci sono disponibilità è logico che il Presidente poi sarà in difficoltà ad assegnare il mandato a qualcuno e a quel punto probabilmente si tornerà a votare perché delle due l'una se siamo la prima forza politica del paese o Si dialoga con noi, che saremo il perno della legislatura, oppure si torna a votare perché forse Italia. Di insieme i voti per fare 51 non li hanno, e lo stesso vale per, eh, la maggioranza, per la coalizione caos di centrodestra. Dico coalizione caos perché stanno litigando da quando hanno iniziato a stare insieme e litigheranno anche il giorno dopo per chi li voterà. Dico non ci lasciate il paese in mano al caos del centrodestra e della loro ammocchiata. Di mai,
0: oggi ho visto che molti giornali hanno letto delle sue affermazioni in televisione come una possibile apertura di un'alleanza con la Lega e invece un po' più di scetticismo alla possibilità di poter avere una convergenza con liberi uguali di Petrograsso e così risponde no, al è, vero
6: è, è un giochino che stanno facendo da troppo tempo con noi eh, non si può parlare di alleanze non si può parlare di alleanze con liberi uguali Lega Forza Italia PD Uno perché noi non facciamo alleanze, come le ho detto parliamo di convergenze sui temi per dare la fiducia ad una squadra di governo che io presenterò prima delle elezioni e che sarà patrimonio del paese, cioè gli italiani conosceranno per la prima volta nella storia il candidato ministro dell'interno, della difesa, il ministro dell'economia, del movimento e lo faremo prima delle elezioni, ma poi soprattutto... Non ha senso parlare di questo o quel gruppo parlamentare perché noi non conosciamo ancora la consistenza dei gruppi che potremo conoscere solo dopo le elezioni perché un terzo del Parlamento sarà deciso con i collegi uninominali che sono scontri diretti nei singoli collegi. Il centrodestra e il centrosinista pensano di batterci sui collegi uninominali ma non hanno ancora visto i nomi che gli italiani conosceranno lunedì e che metteremo nelle liste degli uninominali.
0: Senta, mi permette un altro scenario. Lei sì. dice noi abbiamo i nostri 20 punti Comunque voglia votare il nostro governo deve accettarli, però noi siamo anche disponibili ad aggiungerne altri se un certo gruppo politico X ha delle istanze che vuole aggiungere al nostro programma e sui quali noi stessi concordiamo. Ora, poniamo che questo gruppo politico X dica, io ho delle, dei, dei punti di programma, non so, sull'ambiente o sullo, sulla, sull'economia o sulla politica estera, però nel momento in cui vi, con, vi eh, suggeriamo questi nuovi punti vi chiediamo anche di poter avere un posto al governo per esserne i garanti è una situazione plausibile?
6: Secondo me questo significa tornare indietro agli ultimi anni quando Angelino Alfano otteneva tre ministeri perché aveva dieci senatori Questi meccanismi qui gli italiani non li vogliono vedere più. È chiaro che noi dobbiamo parlare di temi perché significa priorità e devono essere in linea con i nostri valori. Nei 20 punti aboliamo 400 leggi inutili che stanno massacrando le imprese come quella dello split payment, degli studi di settore, dello spesometro, del redditometro. Nei 20 punti parliamo della pensione di cittadinanza perché è un paese incivile questo che dà pensioni minime sotto la soglia di povertà. Parliamo di nuove tecnologie per il lavoro ai giovani, per rilanciare il lavoro e quindi l'occupazione giovanile su questi temi io credo che siamo tutti d'accordo mettiamoli al centro della futura legislatura e lavoriamo per questo non tanto con le leggi che già se ne fanno troppe ma con le politiche fiscali e di investimenti economici che abbiamo chiarito anche nei 20 punti per la qualità della vita degli italiani il nostro non è né un programma di destra né di sinistra mira a migliorare la qualità della vita degli italiani e la notizia di qualche giorno fa è che l'Italia precipita nella classifica dei paesi con la qualità della vita più alta.
0: Ma insomma, allora quando Grillo dice fare alleanze per un Movimento 5 Stelle come far mangiare carne gruta a un panda non è tanto lontano dalle sue posizioni, se capisco bene. Io
6: penso che il Movimento sia sempre stato chiaro. Non fa alleanze prima delle elezioni, anche perché queste alleanze che abbiamo visto a destra e a sinistra sono delle grandi ammucchiate che mi preoccupano, perché questi signori passano il tempo a litigare dalla mattina alla sera e litigheranno anche dopo, come è successo in Sicilia, che Salvini ha già fatto mancare la maggioranza musumeci, ma soprattutto quello che noi diciamo è che siamo una democrazia parlamentare. Il giorno dopo le elezioni, se non avremo la maggioranza, non lasceremo il paese dal caos. Ci prenderemo la responsabilità di dare un governo a questo paese, anche facendo un appello pubblico, ma sui temi che interessano alle persone e non ai politici.
0: Senta, Grillo um, è in una fase di allontanamento dal Movimento, è il garante. Lei ha detto non è un parricidio, ma ovviamente adesso il Movimento è cresciuto e andrà da solo. Lei si sente un po' più solo a causa di questo diverso rapporto con il fondatore?
6: Ma il, il rapporto col fondatore è cambiato soltanto nel fatto che lui ha ripreso in mano il suo blog, da cui prima sc- co- scrivevamo anche... La linea politica del movimento come eletti, ma Beppe c'è ancora. Prima ho incontrato una persona, adesso sto andando a Perugia per un incontro pubblico. Ho incontrato una persona in autogrill che mi ha detto: Ma eh, perché Beppe Grillo se n'è andato? Non se n'è andato. Mi dispiace, ci è stata questa percezione. Faremo la campagna insieme. Continua a essere il garante del movimento e continueremo insieme a portare avanti la linea del movimento. Tant'è vero che non mi sento solo anche per questo. Devo dire che non mi sento solo anche perché ci sono migliaia e migliaia di persone. Sono ormai elette o attivisti del movimento che portano avanti questo progetto che ricordo è la prima forza politica del Paese, il primo movimento d'Europa e credo lo sia anche perché ha avviato un processo di partecipazione che ha coinvolto milioni di italiani. un grande progetto democratico e di partecipazione che sta contagiando positivamente tante persone.
0: Lei mi offre il destro di parlare delle parlamentarie. Leggo sui certo. giornali che insomma, serpeggia un certo malcontento su tra gli attivisti, gli animatori dei meetup, molti si sono trovati esclusi dalle loro candidature senza una spiegazione, senza aver avuto un contatto con i coordinatori, insomma in alcuni casi sento addirittura dire eh, della voglia di scissione, di presentare liste alternative in Puglia, ho letto posizioni di questo genere, c'è chi dice che sia stata eh, una razzia di posti e di candidature legate diciamo, alle posizioni di privilegio dei parlamentari uscenti Insomma, lei su questo si sente di dire qualcosa ai suoi attivisti che sono davvero molto preoccupati e anche un po' delusi
6: a me questa cosa non risulta che ci siano attivisti preoccupati che ci sia qualcuno che dice che farà le cito per esempio Caterina di... Vitiello
0: esclusa in Puglia alle sì, parlamentare stiamo
6: parlando del singolo caso però io so che sto facendo eventi in tutta Italia e ci sono sale piene di attivisti e cittadini che sostengono la nostra campagna e sono arrivati euro di donazioni alla nostra campagna sotto forma di donazioni singole da 29 euro in media di migliaia di italiani che ci sostengono. Quindi detto questo ci tengo a rivendicare il fatto che il Movimento fa una selezione ferrea delle proprie liste. Non è vero che sono state date posizioni di vantaggio ai parlamentari uscenti, ci sono parlamentari uscenti che sono terzi o quarti nelle liste dei plurinominali, che significa che dovranno anche giocarsela e e rischiano anche di non entrare. Quindi su questo ci tengo a ribadire che siamo l'unica forza politica che ha fatto una selezione delle liste bloccate chiedendo ai propri iscritti con delle votazioni, mentre i partiti stanno selezionando le liste bloccate che loro stessi hanno creato con questa legge elettorale nelle segrete stanze di partito. E questa è la differenza che rimarchiamo, fermo restando che il Movimento non è una navicella, che porta chiunque in Parlamento? E se c'è qualcuno che non ne condivide i valori, non è che coglie l'attimo e poi il giorno dopo passa al gruppo misto.
0: Ma c'è anche una preoccupazione di mettere insieme una squadra, diciamo, con maggiori competenze, nella prospettiva di dovervi misurare con il governo del paese?
6: Devo dire che su questo è bastato un appello pubblico perché con noi. Eh, al capolista a Livorno ci sarà il comandante De Falco, che è una persona che conoscete per la tragedia della Costa Concordia. Ci sarà con noi Gianluigi Paragone a Varese, Emilio Carelli a Roma, il professor Lorenzo Fioramonti, che è il professore dell'Università di Pretoria e docente di Economia Politica e tra l'altro è stato insignito dalla Commissione Europea della Cattedra Giamonè. Queste persone sono solo le prime che avete conosciuto. Nei prossimi giorni conoscerete tanti altri nomi dei collegi uninominali che abbiamo candidato. Mi fa piacere che Berlusconi continui a dire che noi siamo degli incompetenti perché io gli posso sempre rispondere che colui, quel giornalista, direttore che gli ha fondato TG5 e TGcom oggi è candidato con noi a Roma nei collegi uninominali. Quindi sta dando dell'incompetente a persone che gli hanno messo in piedi i TG della sua rete.
0: Senta... Mi immagino che non mi darà nomi, però forse un criterio me lo può svelare. In che modo state lavorando, state formando la squadra di governo? Quali caratteristiche deve avere un ministro 5 Stelle?
6: Prima di tutto deve essere una persona che conosce quel settore e quindi ci deve mettere la testa e poi deve essere una persona sensibile che si interroga quando prende una decisione politica sugli effetti che avrà sulle persone quella decisione politica e quindi cuore testa e cuore devono essere due fondamentali caratteristiche dei futuri ministri, non voglio più gente che fa la riforma delle pensioni solo per far quadrare i conti e poi lascia da soli migliaia centinaia di migliaia di esodati di lavoratori dei lavori usuranti o di i giovani che dovevano entrare nel mondo del lavoro e non possono più entrarci perché si allunga l'età pensionabile. Testa e cuore devono essere i fondamentali per la scelta di un ministro.
0: Ho visto che il ministro Pado ha marchiato alcune delle vostre proposte in fatto di economia come proposte da Fatina Blu, cioè quelle che sono dei miracoli, che ci vuole la bacchetta magica per realizzarle, sono soltanto... Promesse. E questa domanda gliel'avranno fatta, gliel'avranno fatta migliaia di volte. Ma abbassare l'IRPEF e ricerco medio, alzare le pensioni minime, dare il reddito a di cittadinanza richiede coperture gigantesche. E spesso le vostre risposte su dove trovarle non sono chiarissime, se mi posso il permettere. Il ministro
6: Paduan fa parte di quei governi che hanno totalmente rinunciato a tagliare le spese inutili del bilancio dello Stato su oltre 800 miliardi di euro di del bilancio dello Stato secondo il piano Cottarelli possiamo recuperare anche 30 miliardi quei soldi loro non li hanno recuperati non perché fossero incompetenti ma perché non avevano le mani libere per farle questo è un paese che dà ancora 16 miliardi di euro alle fonti fossili come il carbone e il petrolio nell'epoca delle rinnovabili è un paese che dà miliardi di euro di sgravi fiscali alle banche che poi truffano i risparmiatori se veramente oggi vogliamo cominciare a parlare di abbassamento delle tasse, dobbiamo parlare di reali tagli alle spese inutili quindi a quelle della pubblica amministrazione i privilegi della politica ma anche a spese che sono state fatte per favorire qualche lobby se cominciamo a smantellare queste spese recuperiamo le risorse per farlo capisco che il ministro Padoan quelle spese non le considera non le considera per una semplice ragione non può farlo perché Il partito di governo o è legato a quelle lobby oppure si nutre dei privilegi che non può tagliare.
0: Lei prima ha detto se noi saremo il primo partito o andiamo al governo con qualche accordo, con qualche sostegno, con l'appello pubblico di cui parla, oppure si andrà di nuovo a votare. In realtà ci sono una, una, mir- una mir- girandola di ipotesi in corso, c'è addirittura D'Alema che dice dovremmo fare un governo del Presidente con, eh, di responsabilità istituzionale per dare al Paese un governo in un momento in cui tutto il mondo starà a guardare all'Italia che cosa succede. Quindi l'ipotesi di tornare al voto è in realtà eh, vista diciamo, molto male dalla gran parte delle forze politiche.
6: Prima di tutto vediamo se D'Alema rientra in Parlamento, cominciamo da questo presupposto qui, poi dico pure un'altra cosa, che se D'Alema ci sta dicendo che Grasso si allerà con Berlusconi, Salvini, Renzi e faranno tutti insieme un'unica mucchiata… Facciano pure, ma l'anno prossimo noi all'Europa prenderemo il 60% se fanno questa cosa, perché vorrà dire che si metteranno tutti quanti insieme, da Salvini a Renzi a Berlusconi a Grasso, pur di non far andare il movimento al governo. Facciano pure, ma ce lo devono dire. Beh, I gentiloni continuano a dire che noi non abbiamo i numeri per andare al governo, allora ci sta dicendo che il PD è spacciato, visto che noi siamo la prima forza politica e loro stanno intorno al 20. Io non vedo incastri possibili a meno che di clamorosi tradimenti dei loro elettorati che poi non potranno spiegare ai loro elettori.
0: Voi appoggereste diciamo, un, un lungo governo di transizione gentiloni che portasse a nuove elezioni?
6: Gentiloni è quello che in questi anni ha trovato 20 miliardi di euro per le banche e non le ha trovati per i risparmiatori truffati io non credo che il presidente Gentiloni possa essere un punto di riferimento del Movimento 5 Stelle per una semplice ragione noi vogliamo un governo che faccia quelle cose che aspettiamo da 30 anni Gentiloni fa fa parte di quella classe politica che ha bloccato quelle cose per 30 anni
0: mi permetta Di Maio voi dite spesso questa frase hanno trovato 20 miliardi per le banche e non per i risparmiatori truffati in realtà quei miliardi non sono andati in tasca ai banchieri ai dirigenti di banca ai proprietari delle banche molti di, quelle, di quei soldi sono andati anche per ristorare i, i risparmiatori che sono stati truffati o che hanno investito male i loro risparmi non, è, io, non sono io, 20 io, miliardi io, io, in mano cosa, ai banchieri io Insomma.
6: su questa cosa starei attento perché ieri sera sono stato ad Arezzo e i truffati di... Certo, c'è
0: tanta gente che non ha riavuto tutto, ma questo... No,
6: non ha riavuto quasi niente. A qualcuno è stato detto abbiamo fatto un fondo per risarcirvi, ma dovete aspettare il terzo grado di giudizio tra dieci anni o tra 12 anni per averli, cioè, qui stiamo parlando di un governo che in una notte.
0: però non hanno dato 20 miliardi in tasca ai banchieri. Li cioè... hanno
6: messi per salvare banche che hanno rivenduto anche ad un euro, come le banche venete, o le hanno messi per salvare banche che hanno lasciato nelle mani del management che le aveva ridotte così. È un po' come la storia di Alitalia. l'hanno rimessa in mano a manager che non hanno neanche mosso l'azione di responsabilità su quelli che prima l'avevano ridotta così Perché? perché sono legati a quelli di prima. Io non è che dica che non si debbano aiutare le banche, per carità... Anche perché quando si aiutano
0: le banche si si aiutano i correntisti che hanno i soldi lì dentro. Però il
6: ragionamento che facciamo noi è che se dobbiamo mettere miliardi di euro dei soldi degli italiani per salvare le banche in cui ci sono i soldi degli italiani, le banche diventano dello Stato italiano e non possono essere lasciate di nuovo in mano a quelli che l'hanno ridotta in queste condizioni. Altrimenti è la storia di MPS che continuiamo a portare avanti da anni in maniera ciclica e alla fine gli unici che ci rimettono sono sempre gli italiani
0: Mi spiega in poche parole eh, che cos'è la piattaforma Rousseau e qual è il ruolo di Davide Casaleggio nel movimento
6: Voi dovete immaginare il movimento come un movimento che è nato ed è diventato la prima forza d'Italia grazie ad internet che ci ha permesso poi di fare politica nelle piazze incontrarci dal vivo fare iniziative concrete sui territori internet è la rete ma noi abbiamo una piattaforma oggi, un'applicazione che si chiama Rousseau che ci consente di consultare i nostri iscritti, di fare corsi online per i nostri eletti, grazie al fatto che quelli di esperienza fanno corsi in learning ai nuovi che arrivano. Abbiamo una piattaforma di condivisione documenti, condivisione atti e i nostri iscritti possono votare con carta d'identità certificata per decidere la linea politica del movimento sui temi importanti, quelli più grandi, oltre che decidere chi debba entrare nelle liste bloccate, che non li decido io, li decidono i nostri iscritti piattaforma si chiama Rousseau e esiste grazie a Gianroberto Casaleggio che l'ha progettata e Davide Casaleggio che da tecnico gratuitamente... E oggi di chi è, di chi è
0: Rousseau? A chi appartiene?
6: È, è nell'associazione Rousseau che è nell'associazione di cui io sono capo politico, quella che ha presentato il simbolo al Ministero dell'Interno l'altro giorno. Le faccio
0: faccio un'ultima domanda. L'argomento che più utilizzano contro il Movimento 5 Stelle al governo è quello di dire, avete visto come hanno governato male lì dove sono al governo, cioè in molte città, parlo di Roma, Livorno, Torino, insomma, il vostro governo nelle città viene preso ad esempio negativo di come potreste non governare bene il paese. Come risponde a questo?
6: prima io le parlavo di tagli degli sprechi a Roma siamo passati da 13 già a 9 partecipate abbiamo preso la più grande azienda di trasporto pubblico locale che è l'Atac che ha ridotto in pessime condizioni e l'abbiamo prima di tutto liberata dai parenti di Alemanno che aveva assunto il centrodestra e poi l'abbiamo portata davanti a un giudice per dire adesso si taglia tutto quello che non serve e cominciamo a riacquistare gli autobus invece di dare poltrone se questo fosse stato raccontato probabilmente avremmo credibilità nella gestione delle città, invece devo dire che si si è parlato più di un albero di Natale nella stessa settimana in cui venne fuori che Renzi aveva chiamato De Benedetti per fargli guadagnare in borsa soldi con l'informazione del decreto, c'è un accanimento sulle nostre città che si utilizza contro di noi per le elezioni politiche ma l'effetto che si sta producendo è il contrario che alla fine la gente si rende conto che c'è un attacco spropositato verso i nostri sindaci che se ci fosse verso gli altri sindaci cadrebbero le giunte probabilmente
0: Bene, ci fermiamo qui, Grazie grazie molte Luigi Di Maio, buon lavoro, buona campagna elettorale arrivederci sono le 20, 17 minuti, questa è l'intervista che abbiamo realizzato questo pomeriggio con Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle candidato premier per il suo partito, noi adesso giriamo pagina e cambiamo completamente argomento
7: Buongiorno, i titoli del giornale. Catastrofe a Livorno, traghetto contro petroliera, 140 dispersi, una nave passeggeri diretta ad Olbia ha speronato nella notte una nave cisterna, salvate per ora solo due persone. Le loro drammatiche testimonianze, 25.000 tonnellate di greggio finite in mare.
0: Ecco, Era il 10 aprile 1991, questo era il telegiornale che annunciava eh, l'incredibile incidente, la tragedia della Moby Prince che si era scontrata a largo del porto di Livorno oh, con la petroliera Agip Abruzzo. 140 morti eh, bruciati vivi su quella nave, la più grande tragedia della marineria eh, italiana. Forse non sapete che... Dopo le molteplici inchieste giudiziarie che non hanno portato grande luce sulla vicenda, hanno assolto tutti i potenziali responsabili, in Parlamento si è svolta una um, commissione d'inchiesta eh, che per due anni ha lavorato, ha raccolto molte testimonianze, molta documentazione e che proprio in questi giorni ha presentato la sua relazione finale. Per questo noi abbiamo invitato in diretta questa sera a Zapping Silvio Lai, che è senatore, presidente della commissione appunto, d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince Senatore Lai, buonasera e benvenuto a Zapping
3: Grazie, buonasera anche a voi
0: Allora, ci può uh, uno pensa in commissione d'inchiesta magari ci ricordiamo tutte di quelle sole banche di cui non si è parlato d'altro che per giorni, settimane e mesi sembrava Eh, appunto che fosse sulle prime pagine di tutti i giorni ma in realtà ci sono tante commissioni di inchiesta che hanno lavorato magari con meno riflettori ma che hanno insomma investigato, prodotto risultati magari non sui tamburi della cronaca ma con eh, molto lavoro, avete fatto moltissime audizioni, ci può raccontare un po' in sintesi i lavori di questa commissione in questi ultimi mesi anche quello che non abbiamo visto?
3: Sì, lei ha colto un aspetto importante, noi abbiamo fatto in questi due anni 110 riunioni tra audizioni, incontri di ufficio di presidenza, approfondimenti, missioni e l'idea era quella di lavorare senza, senza riflettori, intanto per rispetto ai familiari di 140 vittime e poi perché non volevamo essere né influenzati né influenzabili dall'opinione pubblica e dalla pressione dell'opinione pubblica. Pubblica, Quindi abbiamo lavorato molto sotto traccia, facendo un lavoro prima di tutto di ricostruzione dei fatti reali, eh, le dico questo, abbiamo usato come esempio quello del puzzle, il puzzle che era stato in qualche modo configurato dalla inchiesta giudiziaria aveva molti, molte tessere fuori dal puzzle, eppure erano tessere vere. Noi abbiamo smontato quel puzzle e ne abbiamo ricostruito un altro, mettendoci dentro anche fatti che erano stati non considerati o esclusi dalle vicende giudiziarie.
0: Io prima di andare avanti vorrei far sentire i nostri ascoltatori, perché immagino che molti il nome della Moby Prince, Prince lo ricordino, ma non ricordino i dettagli di quella vicenda, che è una tragedia un po' dimenticata. Sentite, l'ha fatta questa scheda Daniela Mecenate.
7: 10 aprile 1991 alle 22 il traghetto Moby Prince in servizio di linea da Livorno a Olbia molla gli ormeggi e inizia la traversata a bordo 65 persone dell'equipaggio più il comandante Ugo Chessa e 75 passeggeri ma poco dopo alle 22.30 durante l'uscita dal porto la nave colpisce con la prua la petroliera Agip Abruzzo che contiene tonnellate di petrolio che in parte si riversa in mare in parte finisce sulla Moby Prince dove nel giro di pochi minuti scoppia l'incendio nel rogo muoiono in 140 tutti coloro che erano a bordo del traghetto tranne uno il mozzo alessio bertrand che si salva restando aggrappato per ore sul bordo della nave e poi gettandosi in mare cosa è successo quella notte al largo di livorno perché pur trovandosi a così poca distanza dalla costa i 140 non sono stati salvati di chi è la colpa in un primo momento si punta il dito sulla nebbia poi sull'imperizia del comandante poi sull'equipaggio della petroliera che lanciando l'allarme non ha avvisato che c'era un traghetto in fiamme. Anni di processi non sono arrivati a nulla, tra assoluzioni e prescrizioni, la storia e le responsabilità sono ancora tutte da chiarire. Nel 2015 fu istituita in Senato una commissione d'inchiesta, le cui conclusioni verranno ora trasmesse a due procure, una per riaprire il caso quella di Livorno e una, quella di Roma, per individuare chi abbia nascosto e depistato sui fatti di quella notte. Sul Banco degli imputati i soccorsi, arrivati in terribile ritardo provocando la morte per asfissia di quasi tutte le vittime, ma anche la capitaneria di porto di Livorno e la petroliera. Intanto i parenti delle vittime a 27 anni di distanza chiedono ancora giustizia. Sullo sfondo anche un terribile sospetto che quella notte in Rada si stesse verificando uno scambio di greggio non autorizzato e che qualche imbarcazione si trovasse lì dove non doveva essere.
0: Ecco Presidente, questa è la nostra scheda. Ci racconta lei invece quali sono state le conclusioni del vostro lavoro?
3: Eh, intanto che eh, quello che è successo prima dell'impatto che era stato attribuito dal percorso giudiziario appunto alla nebbia, alla, più che all'imperizia diciamo all'eccesso di confidenza del comandante eh, nonostante la petroliera fosse in un punto regolare. Questo punto qua noi l'abbiamo rivisto totalmente, noi abbiamo elementi e testimonianze certe, abbiamo diviso le testimonianze tra ciò che erano prima e dopo l'impatto e siamo convinti che non ci fosse la nebbia. Seconda cosa, la la posizione della petroliera l'abbiamo ricalcolata attraverso oggi una nuova analisi ed era sicuramente all'interno della posizione di vieto. Questo non giustifica il fatto che ci sia stato diciamo, l'impatto, ma in realtà cambia totalmente il quadro. Bisognava cercare altre motivazioni dell'impatto che oggi forse a distanza di tempo non sono perfettamente ricostruibili, ma sicuramente eh, il Mobi ha cercato di evitare un ostacolo perché il timone è stato ritrovato fermo a 30 gradi a sinistra è eh, eh, bloccato in una posizione in cui poteva Quindi ha tentato giudicato.
0: una manovra disperata all'ultimo momento.
3: Esattamente, noi siamo convinti di questo. Poi noi abbiamo identificato con molta precisione eh, il successo, cioè quello che è successo dopo l'impatto, nel senso che i soccorsi che pure erano stati già giudicati inadeguati, allora in realtà non erano finiti sul banco degli imputati perché non c'era un nesso causale con la morte dei passeggeri che attraverso una perizia iniziale venivano dati tutti per morti entro 30 minuti. Cioè, che dice, si messo... diceva
0: che non c'era niente da fare, sono morti tutti in un rogo immediato.
3: Esattamente, in realtà noi abbiamo eh, consegnato quella perizia di allora a due esperti nuovi che hanno rivisto quella perizia e intanto hanno scoperto una cosa e sottolineato una cosa devastante, cioè che quella perizia non era fatta per valutare i tempi di morte o le cause di morte, ma soltanto per identificare le Quindi non c'erano gli elementi per dare un giudizio di morte entro 30 minuti e riguardando i dati, i pochi dati che c'erano sicuramente eh, anche perché poi ci sono elementi che sono venuti fuori dopo i processi eh, tipo il video del marinaio Rodi eh, alle sette e mezza del mattino integro a poppa eh, sicuramente almeno 3-4 persone forse qualcuno in più eh, sicuramente vissuto oltre i 30 minuti, ma forse probabilmente oltre l'ora, l'ora e mezza. E poteva perché essere poteva... salvato. Sì, perché tenete conto che il marinaio Bertrand in realtà è stato salvato un'ora e 25 dopo l'impatto. Quindi era vivo un'ora e 25 è sceso da quella nave eh, dicendo ci sono ancora persone da salvare, ma non è stato ascoltato perché sul Mobi Priscilla, in realtà, i soccorsi di fatto non sono mai stati né indirizzati all'inizio, anche per colpa del comando della petroliera, né indirizzati. Perché i soccorsi dopo.
0: vennero indirizzati tutti verso la petroliera
3: assolutamente richiamati sulla petroliera. E l'altra scoperta molto importante che noi abbiamo fatto è che in realtà traghetto e petroliera sono stati incastrati per molti minuti insieme, quindi non è possibile che l'equipaggio della Petroliera non avesse visto che si trattava del mobilismo. Però
0: senta, noi abbiamo trovato dei brandelli di conversazione tra la Petroliera e credo la Capatianeria di Porto proprio quel giorno. Sentiamo. Capitane, riassi, paproccio! Oh, ma è Siamo incendiati! siamo incendiabili.
6: Sembra una andata
0: la quella che ci è venuta addosso. Vigili del fuoco, oggi padruzzo, noi abbiamo il
8: Rainer Light, il Rainer Light, il Oil, però non sappiamo la pittolina che ci è venuta
0: addosso, cosa ha no, a bordo. La nave che ci è venuta addosso è incendiata anche lei, però non so dove si trova, non lo so, state attenti che non scambiate lei per noi. Insomma, qui si sente dire, è una bettolina quella che ci è venuta addosso, la nave che ci è venuta addosso, si è incendiata anche lei, ma non sappiamo dove sia, non la confondete con noi, cioè non andate lì, venite da noi, sembra di capire, no?
3: Sì, esatto. Ma come vede all'inizio parlano di nave, poi parlano di bettolina, poi ancora di nave. Tenga conto che la differenza tra il Moby Prince e una bettolina è che stiamo parlando da una parte di una nave di 130 metri e dall'altra di una nave di poco meno di 20 metri. Quindi non era possibile confondere. assolutamente confondere le due, le due cose. E tenga conto che se anche si trattava di una, di una nave investita che aveva in qualche modo da quel momento in poi un incendio Sul fianco in realtà aveva oltre 40 persone di equipaggio che potevano tranquillamente eh, dare una mano e segnalare che si trattava di una una nave traghetto ben visibile e anche alcune audizioni che noi abbiamo fatto lo hanno segnalato.
0: A questo punto il processo si può riaprire, cioè la parte giudiziaria può ricominciare sulla base di nuove evidenze?
3: Ma Guardi, in realtà questo non è il nostro bestiere e non siamo in grado di fare questa valutazione. Quello che abbiamo rilevato è che ci sono una serie di documenti eh, importanti eh, a partire dalle perizie che sono state fatte da noi ma soprattutto degli altri documenti che abbiamo ritrovato grazie al reparto speciale della Guardia di Finanza che dicono che c'è stato poi un orientamento delle indagini successive. Cioè, noi comunque abbiamo notato che tutto il lavoro di indagine successiva è stato molto condizionato da alcuni, da alcuni elementi. Le faccio un, un esempio perché mi sembra importante. Eh, là, eh, nelle carte del processo viene dichiarato che la eh, petroliera proviene dall'Egitto con un viaggio partito... 4, il 4 di aprile, quindi sei giorni prima del, dell'impatto, in soli cinque giorni sarebbe arrivata a Rivorno. In realtà noi abbiamo trovato la documentazione ufficiale acquisita da Londra, dai Lloyd, che eh, assolutamente non dichiarano quel viaggio. In Egitto c'era a metà del mese precedente e dall'Egitto è arrivata a Fiumicino e poi a Genova. Da Genova è difficile che portasse del greggio, è più facile che portasse dell'altro materiale. Ora perché nascondere eh, il viaggio reale, perché eh, raccontare no, un è nuovo... E' proprio per che
0: questi interrogativi che, ci, che mi chiedo se non sia il caso di aprire un processo ex novo insomma, dall'inizio. Non, so se, non, non c'è un automatismo in questi casi, cioè la, la, la relazione della vostra Commissione potrebbe anche rimanere ignorata dalle autorità giudiziarie?
3: L'autorità giudiziaria penso che dovrà valutare se ci sono elementi di reato. Sappiamo che la Procura di Livorno, che ci ha chiesto il fascicolo, ha già aperto qualche mese fa, proprio sulla base di alcuni degli elementi che emergevano da alcune audizioni, un fascicolo su questa vicenda. Toccherà alla magistratura valutarlo. Noi pensiamo di aver compiuto il nostro lavoro nell'aver fatto emergere tutti questi elementi, nel aver ricostruito in parte la realtà dei fatti e nell'aver dato anche una serie di valutazioni che sono Molto netta e chiara, non ci siamo fermati sull'uscio di una porta che era chiusa. Abbiamo aperto quella porta e illuminato la stanza.
0: Bene, ci fermiamo qui, grazie senatore Lai, grazie per essere stato con noi a Zapping, la salutiamo. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, adesso una breve pausa per le consuete notizie sul meteo e sul traffico. Poi parleremo del caso Reggeni nel secondo anno della scompa- dalla scomparsa del eh, giovane ricercatore. Zapping. Sono le 20 e 36 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping, eh, questa ultima parte della trasmissione la dedichiamo al caso di Giulio Reggeni nel secondo anniversario della sua scomparsa e poi della sua morte, lo facciamo subito, prima però sentiamo i titoli della NBC.
9: Buongiorno, Fallout. Si dimette la presidente dell'Università del Michigan, Luan Simon, in seguito allo scandalo per abusi sessuali di Larry Nasser, questo poche ore dopo che l'ex medico della Nazionale di Ginnastica Americana, impegnato per anni nelle università, è stato condannato a 175 anni di carcere per molestie. Questa mattina la ginnasta medaglia d'oro, Ellie Raiseman, sarà con noi per commentare la sentenza di Nasser in un'intervista esclusiva.
0: interview. Il
9: Presidente Trump arriva in Svizzera dopo aver detto ai giornalisti che seguono la Casa Bianca di essere disponibile ad essere interrogato sotto giuramento dal Procuratore speciale Robert Mueller su Russia Gate, perché adesso il suo avvocato gli suggerisce di non essere così frettoloso.
8: Not so fast. Loss.
9: Terribile perdita I genitori della quindicenne morta nella sparatoria in un liceo del Kentucky rilasciano un'intervista in esclusiva alla NBC News Sua madre dice era solo una bambina Lo studente di 15 anni accusato della sparatoria arrestato sarà giudicato come un adulto. Parigi sott'acqua, una alluvione storica ha fatto scappare i turisti. Caffè e cancro, la controversa teoria che sta creando panico. Miracolo a Las Vegas, l'eroica sopravvissuta al massacro di Las Vegas, finalmente lascia l'ospedale quattro mesi dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile la famiglia l'aspetta a casa con una speciale celebrazione
0: 20 e 38 minuti questi titoli della NBC noi apriamo adesso un capitolo dedicato alla vicenda di Giulio Regeni che non vogliamo dimenticare una delle vicende che ha colpito più profondamente gli italiani da tanti anni le torture inumane incredibili sul corpo di quel ragazzo, sono rimaste impresse nella nostra mente, abbiamo divorato, letto, cercato di capire, cercato di conoscere meglio e siamo tutti ancora in attesa di una verità che non arriva per intero. Noi oggi ne parliamo anche con Alfredo Mantici che saluto, buonasera dottor Mantici, buonasera a tutti. Eh, Mantici è l'ex capo del Dipartimento Analisi del SISD, quindi un esperto di funzionamento dei servizi segreti, io le vorrei chiedere... Eh, Se se siamo in grado oggi di distinguere quello che sappiamo per certo della vicenda di eh, Giulio Reggeni e quello che invece ancora aspettiamo di sapere.
4: Beh, volendo fare un'analisi molto fredda, razionale e apparentemente cinica, eh, di certo sappiamo soltanto che Giulio Reggeni è morto, che Giulio Reggeni eh, è stato inviato dall'Università di Cambridge in una zona pericolosa dove era ed è in vigore una guerra civile strisciante per fare una ricerca apparentemente futile eh, l'organizzazione sindacale degli ambulanti del Cairo che è un qualcosa di assolutamente risibile dal punto di vista scientifico e la terza cosa è che il suo corpo, lei parlava di orribili torture con la traccia di queste orribili torture è stato lasciato esposto su una strada di grande
0: quello è davvero il più grande punto interrogativo non ci siamo mai spiegati perché non ci sarebbe voluto nulla per far sparire appunto nel nulla il colpo di Reggeni (ride) e e cambiare completamente tutta la storia di questa
4: chiunque è stato al Cairo sa che il deserto arriva a 10 metri dal ciglio della strada eh, dove è stato abbandonato il cadavere se gli assassini fossero stati, eh, eh, fossero stati decisi a coprire il loro crimine, eh, lo avrebbero seppellito sotto tre metri di sabbia e oggi noi parleremo della scomparsa di questo giovane, del mistero della scomparsa, ma non si sarebbe mai trovato. Quindi
0: è evidente che volevano l'opposto, volevano che si sapesse il dove esatto, e il come.
4: Esatto. Eh, il corpo eh, abbandonato, anche le prime spiegazioni facevano ridere, eh, si è parlato della polizia all'inizio ha parlato della vittima di un incidente stradale, con le unghie strappate e le bruciature di sigarette sul corpo. E mm, questo il, diciamo il mistero eh, che va sciolto, va sciolto non non solo sul piano giudiziario, va sciolto sul piano politico. Perché la mattina in cui il corpo di Reggeni, con quelle ferite, è stato abbandonato in mezzo alla strada, alle 8 della mattina, eh, un'ora dopo il ministro dello sviluppo economico italiano Guidi doveva discutere con una delegazione egiziana di un progetto di interscambio per 7 miliardi di euro. Questo progetto è saltato, dopo la scoperta del
0: corpo. Saltarono anche tutti gli appuntamenti di quella delegazione, tornarono in fretta e fuori in Italia.
4: Saltarono tutto, ritirammo l'ambasciatore, saltarono quasi i rapporti diplomatici con l'Egitto. Questo ha oggettivamente danneggiato il governo e eh, lascia supporre, qui è quello che non sappiamo, che questa messa in scena l'omicidio prima e la messa in scena dopo, siano frutto di un tentativo di sabotaggio dell'azione di governo. Da parte di chi? Da parte di una componente infiltrata all'interno delle istituzioni probabilmente riconducibile ai fratelli musulmani. Molti
0: articoli ricordano questo scontro sotterraneo tra i servizi segreti militari e quelli civili all'interno del, diciamo, del regime. Beh, lo
4: scontro più aperto era tra il ministro dell'interno e il Ministro della Difesa il ministro e l'Intelligence Militare. Il Ministro dell'Interno voleva che si riprendesse il dialogo con i fratelli musulmani. Il Ministro della Difesa e l'Intelligence Militare volevano riaprire il dialogo con Israele per averne la cooperazione nella lotta contro l'ISIS nel Sinai e per chiudere i tunnel che da Rafa, dalla zona di Rafa vanno a Gaza. Questo scontro era violentissimo all'interno del governo egiziano e all'interno di questo scontro, se proviamo a collocare l'omicidio Regeni, possiamo, ma questo non lo sappiamo, questa non è, non sono informazioni, ma è analisi, e speculazione, possiamo immaginare che il tentativo di mettere in imbarazzo gravissimo il governo egiziano sia stato portato avanti per favorire i fratelli musulmani. Questa è la mia opinione.
0: Ma quindi quello che possiamo dire è che Giulio Reggeni sia stato un po' inconsapevolmente eh, trascinato all'interno di un gioco gigantesco di cui forse non era nemmeno avvertito, che non, Ritengo, di cui non si rendeva io, conto.
4: Io sono stupito che eh, un'università eh, universalmente riconosciuta come fra le più serie eh, del mondo eh, possa eh, stanziare fondi per mandare un ricercatore a fare una ricerca quasi inutile in una zona pericolosissima. Io sono allibito. Cioè, Ripeto, Giulio Reggeni è stato mandato con un incarico risibile, studiare l'organizzazione sindacale degli ambulanti del Cairo
0: però vedo che oggi eh, il procuratore della Repubblica di Roma in una lettera a Repubblica Giuseppe Pignatone esclude l'ipotesi anzi la, 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 la elenca tra i possibili depistaggi che Reggeni stesso potesse essere considerato diciamo una spia No,
4: eh, questo è da escludere perché non, non lo possiamo neanche immaginare però nel mondo dell'intelligence esiste la gente inconsapevole e cioè la gente che io mando eh, a fare un lavoro e eh, tra gli incarichi che gli do faccio un esempio tanto per spiegarci facciamo conto che a Reggiani sia stato affidato un incarico di studio (coughs) sociologico eh, nel mondo degli ambulanti Eh, questo incarico prevede una serie di richieste scientifiche quanti sono, che cosa fanno, quanto guadagnano e se io ci metto dentro la domanda Hanno collegamenti con i fratelli musulmani? eh, Sono molto religiosi? Posso inserire delle domande che esulano dalla ricerca scientifica? E non è detto che il ricercatore se ne debba per forza rendere
0: conto. Tra l'altro oggi vedo che il rettore della, dell'Università di Cambridge, Stephen Toop, eh, molto polemicamente dice basta con queste accuse alla tutor di Giulio, la dottoressa Maa Abdelaram, eh, basta con le fughe di notizie, sono conge- le congetture su un suo coinvolgimento sono imprecise, dannose e pericolose, ha detto il rettore.
4: Io, io non so che dire, eh, intanto il, il termine tutor eh, si traduce anche come tutore e dovrebbe essere la persona che accompagna e protegge la persona che le viene affidata. Eh, Regeni, ripeto, è stato mandato allo sbaraglio in un posto pericolosissimo con un incarico scientificamente risibile. Io non credo che nessuna università italiana stanzierebbe un euro per fare una ricerca con questo obiettivo
0: Un'altra cosa che forse si può dire che sappiamo con certezza è che lui a un certo punto è stato tradito dalle persone con cui eh, lavorava Cioè l'oggetto della sua indagine gli si è rivoltato contro Ma
4: perché quegli ambienti sono infiltrati da informatori di polizia e dei servizi di sicurezza interno è chiaro che in una condizione di guerra civile sia la polizia che il servizio di sicurezza egiziano disseminano gli ambienti tra virgolette, potenzialmente sensibili di loro informatori e quindi è evidente che Regeni chiedendo, facendo domande ha fatto la domanda sbagliata probabilmente alla persona sbagliata.
0: C'è una telefonata Massimo da Roma, buonasera.
4: Buonasera a
10: lei. Eh, dunque io ehm, vorrei dire ad ascoltare quello che dice il suo ospite credo che sia un quadro abbastanza direi verosimile uno tra i possibili più che altro non credo sia l'unico ma è molto verosimile mi sembra Eh, tra l'altro per le poche informazioni che ho io anzi approfitto per imparare da questa trasmissione a raccogliere informazioni mi pare anche che ultimamente si possa veramente definire meglio però anche il ruolo forse di un'iniziativa personale della professoressa che aveva messo in mano un'altra sua collega attivista in Egitto e quindi mi sembra che forse Regeni fosse in qualche modo meno, meno inconsapevole di quello che poteva sembrare prima, però c'è una cosa che vorrei un po' contestare a quello che ho sentito dire più volte dal suo ospite, secondo me invece la ricerca di Regeni era molto importante. È molto importante in prospettiva, non so so i dettagli della sua in particolare, ma io credo che attraverso lo studio delle conquiste sindacali nei paesi emergenti si possa trovare, forse sia l'unico canale attraverso cui trovare una soluzione veloce ai problemi della transizione globalizzante in cui stiamo vivendo perché o ci mettiamo a posto qui in occidente oppure cerchiamo di accelerare certi processi di democraticizzazione e di parità dei diritti nei paesi emergenti quindi secondo me invece la ricerca di regioni guardava al futuro e e, e non andrebbe sminuita in questo modo grazie,
0: la ringrazio Massimo tra l'altro lei diceva di non avere informazioni invece mi sembra molto informato su tutta la vicenda la ringrazio per aver fatto questa telefonata così puntuale Eh, dottor Mantici che cosa pensa di quello che diceva il nostro ascoltatore
4: è opinabile, ripeto noi parliamo di cose che sappiamo quello che non sappiamo tentiamo di collocarlo all'interno di una geometria comprensibile ora eh, è chiaro che tutte le ricerche sono potenzialmente utili Eh, quando si stabilisce eh, come spendere i soldi per un anno o per gli anni successivi si fa una graduatoria delle ricerche io adesso mi domando come eh, una ricerca sullo status dei venditori ambulanti del Cairo mh, possa arricchire eh, la sociologia. Ci, stanno altre, ci sono altri settori che ci possono aiutare a capire la società egiziana e il suo rapporto eh, con i problemi dello sviluppo. Ma questa è una mia opinione, per caritarlo. L'ascoltatore ha la sua ed è legittima quanto la mia. Quello che io voglio sottolineare è che i giovani ricercatori, eh, qui dico una brutta battuta, lo metto fra virgolette, sono tutti potenzialmente tra virgolette ricattabili, perché hanno ansia di conoscenza, hanno ansia di lavorare, hanno ansia di produrre risultati scientifici. Per cui è facile mandarli commissionargli delle indagini pericolose che altri più affermati non farebbero. Questo a me non piace della vicenda, della, del capitolo inglese della vicenda dei geni. e cioè che questo ragazzo sia stato mandato in una zona successivamente a una rivoluzione, successivamente a un golpe, durante una guerra civile strisciante, la scorsa settimana sono state impiccate in un solo giorno 18 persone, Mandata allo sbaraglio a fare domande eh, non sappiamo quanto imbarazzanti o quanto pericolose.
0: Dottor Mantici, lei prima ha tratteggiato rapidamente qual è il gioco geopolitico in cui Regeni era eh, consapevolmente finito come un ingranaggio, ma in quel gioco, alla fine, della sua tragica vicenda, chi si può dire che possa essersene avvantaggiato?
4: Beh, noi occidentali. Italiani ed europei negli ultimi due anni abbiamo decretato un forte ostracismo all'Egitto. Abbiamo interrotto i progetti di collaborazione, abbiamo interrotto il supporto al governo Al-Sisi, abbiamo ritirato l'ambasciatore per 18 mesi, eh, abbiamo bloccato tutti i programmi di cooperazione. Quindi il danno oggettivo. Successivo al rinvenimento del cadavere di Giulio De Geni lo ha subito il governo egiziano
0: e quindi al Sisi, si può esatto. dire. E probabilmente il vuoto lasciato dall'Italia in queste relazioni potrebbe essere stato riempito da qualche altro paese. da qualche Sicuramente altro. Sicuramente la
4: Francia ha riempito il 90% del vuoto che abbiamo lasciato. La Francia. In Libia ha fatto la stessa cosa, lo, lo farà, la, l'ha fatto anche in Egitto. Cioè, è evidente che ci sono paesi che sono molto più disinvolti di noi e molto meno sensibili ai problemi eh, dei diritti umani eh, che, che poi coprono i vuoti lasciati dalle, dal, dagli animi sensibili. Cioè. Però eh, adesso penso che sia ora di riprendere eh, il dialogo, anche perché, ripeto. Eh, oggettivamente eh, il più danneggiato dopo la famiglia reggeni dal caso reggeni è stato il governo al sisi
0: Va bene, ci fermiamo. Io la ringrazio molto dottor Mantici, grazie per essere stato con noi a Zapping. Abbiamo una manciata di minuti per darvi un'altra testimonianza. Parlava prima Mantici eh, del ruolo difficile e faticoso eh, dei ricercatori, soprattutto quelli sul campo, e un'iniziativa del Parlamento italiano che è stata approvata anche nell'ultima legge di bilancio è stata quella di ehm, formare, di lanciare delle borse di studio, di ricerca eh, dedicate proprio a Giulio Reggeni. Una delle persone, una delle parlamentari che sono prodoviste di questa iniziativa è l'onorevole Lia Quartapelle in Commissione Esteri della Camera. Buonasera, onorevole, benvenuta a Zapping.
8: Grazie mille, buonasera a voi, grazie di aver dedicato questa puntata a Giulio.
0: <ride> grazie per essere con noi, ci, ci può raccontare eh, il senso di questa iniziativa, come ha funzionato, come funzionerà, chi se ne potrà giovare?
8: Sì, Giulio era innanzitutto uno studioso. E noi abbiamo voluto ricordare Giulio con due iniziative in realtà sulle borse di studio. Una prima lanciata già lo scorso anno in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, una sottoscrizione privata, poi raddoppiata dalla regione Friuli-Venezia Giulia per una borsa di studio per uno studente egiziano per il Collegio del Mondo Unito, che era la scuola che, dove Giulio ha fatto la maturità un collegio internazionale che ne ha sicuramente sviluppato il suo interesse per i vari paesi del mondo e per un'attitudine alla ricerca che fosse anche una ricerca che aprisse la mente, che è poi diciamo, il lavoro che Giulio faceva in Egitto. Quindi questa è la prima iniziativa. La seconda iniziativa invece fatta quest'anno è un'iniziativa fatta insieme all'Associazione Nazionale dei Dottorandi Italiani che è quella di invitare tutti gli Atenei d'Italia a dedicare una borsa di dottorato nei vari Atenei, nel rispetto eh, dell'autonomia di ciascun Ateneo, alla memoria di Giulio. Perché eh, in entrambi i casi noi pensiamo che Giulio avesse sul tema della ricerca eh, speso gran parte delle sue energie del suo coraggio della sua voglia di, di stare al mondo e vogliamo che Giulio sia ricordato come uno studioso da altri ragazzi che intraprendono la stessa
0: strada come. cioè come che facciano il loro viaggio accademico con il nome di Giulio uh, a, a, in qualche modo a proteggerli e a ispirarli
8: sì, ci sembrava insomma il modo migliore si è parlato molto anche in modo eh, davvero inappropriato di commissioni tra il Giulio studioso e i servizi segreti. Giulio era uno studioso, se Giulio non fosse stato animato solo dalla pura curiosità di sapere, di conoscere, di incontrare l'altro, non sarebbe morto così come nel modo tragico in cui è morto. Giulio era una persona eh, pura, animata dalle migliori intenzioni, non aveva nulla da nascondere ed è per questo che è stato torturato nel modo orribile eh, con cui ha purtroppo di vivere e noi vogliamo ricordare la figura di Giulio Studioso.
0: Qua, ci sono università che hanno già aderito a questo vostro invito di eh, istituire borse di studio con il suo nome?
8: Sì, in questo momento sono due ed è una bellissima notizia, Eh, sono da un lato l'Alma Mater di Bologna e dall'altro l'Università Statale della mia città di Milano e quindi è molto bello poter ricordare Giulio quest'anno con tre borse di studio, quella istituita presso eh, il Collegio dell'Adriatico di Duino già vinta da un ragazzo egiziano che quest'anno studia in Italia portando avanti interesse che Giulio aveva per, per il mondo per l'Egitto e poi dal prossimo anno due ragazzi avranno una borsa di, di dottorato e speriamo che si aggiungano molte altre università cioè.
0: Bene, ci fermiamo qui, grazie l'onorevole Quartapelle, grazie per essere stata a Zapping la nostra puntata finisce qui ringrazio tutti eh, Giovanni Benedetti, Luca Conti, Daniela Mecenate Valerio Riccioni in redazione Leonardo Patanè il nostro regista, grazie a Stefano Albero e Stefano. Gaetano Albo e Stefano Siani. Questa sera alla parte tecnica. Vi lascio con ascoltasi fa Sera Poi il GR1 e Zona Cesarini. Io vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di zapping. Domani avrete qui in studio Daniele Mecenate. Io condurrò Cronos alle 21:20 su RAI 2. Buonasera a tutti,
2: RAI Radio 1.